0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia, estou aqui com meu grande amigo, pastor Mestre não é? <risos> David Bango. E a gente vai continuar a conversa da semana passada. Pastor David, sobre a, a reforma protestante. A semana passada a gente terminou falando sobre Lutero, é, Calvino, sobre assim a, a relação que a gente via assim, né, de, de sentimentos sobre Pedro e Paulo. Né? Mas hoje eu queria conversar mais especificamente sobre a reforma. Essas cinco solas, né, os cinco solas da reforma que a gente tanto fala né? como foi? Eles se reuniram e falaram assim, oh, vamos então formar aqui um esquema né? só a graça só a fé, só a escritura eles se reuniram todos numa sala e fecharam
0: como ia ser isso? Não. Não. <risos> Não enxergamos a reforma como um movimento secreto. Uh, não foi uma reunião extraordinária em que, de repente, o Luter fizesse uma convocação e reunisse alguns membros aí, uh, seus parceiros, para que pudessem uh, ter esse, esse ambiente fechado e discutissem algumas coisas relevantes à igreja. Não é assim. Não se trata de um movimento fechado. Uh, aconteceram vários movimentos. Na verdade, a reforma é fruto de um processo, eu diria, da atividade do Espírito Santo na vida da igreja. À medida em que o tempo foi passando, em que os processos foram acontecendo, foi-se percebendo que houve um desvio. e é daí, então, que se percebeu a necessidade de se enfatizar alguns aspectos que fazem parte da estrutura da igreja de Jesus e muitos teólogos ao longo do tempo, ao longo da jornada, entenderam a necessidade e foram trazendo a palavra de Deus como respostas daquela necessidade exata que estava acontecendo aí. Então nós vamos ter o João Calvino uh, que vai aparecer em 1509, que morre cerca de 1564 nós vamos ter o Zuinglo também, uh, que foi um importante nome da reforma protestante, que uh, aparece cerca de 1484 antes uh, de, uh, de Calvino né? e que morre em 1564 1531, um. nós temos o Thomas Munzer que vai aparecer em 1489 que morre em 1525, nós teremos também o Jan Hus que aparece em 1369 e morre em 1445 15, ou seja, são vários homens de Deus que aparecem ah, ah, em vários momentos da história, momentos diferentes não foram necessariamente contemporâneos, mas o Lutero, por exemplo, e o, o Zuínglio foram contemporâneos, mas nem todos foram contemporâneos, e cada um deles foi entendendo a necessidade, as dificuldades, as divergências ah, que foram surgindo aí e eles foram adentrando com a palavra de Deus, a palavra de Deus foi rompendo tudo aquilo que estava se construindo, que estava se erguendo ah, em termos de doutrina para que a luz da palavra de Deus invadisse aquele lugar e de fato afastasse outros tipos de doutrinas que estavam aparecendo ah, dentro do contexto de cada um desses homens de Deus
1: Ah, então não teve uma sala secreta Que eles se reuniram, não. fizeram uma reunião <risos> Virtual, né Entraram e decidiram Que esses seriam os cinco solas Inclusive parece que Lutero está muito mais Apegado à graça, né o Calvino, por exemplo, muito apegado à escritura. Então, cada um teve seus elementos de construção nesse processo. Exatamente. Né?
0: Por exemplo, o Zwinglio ele foi o líder da reforma na Suíça né? e ele atacou as doutrinas romanas, especialmente a veneração dos santos as promessas de cura a venda de indulgências uh, o celibatismo enfim, o, nós temos um grande destaque nesse aspectos na vida de Zuínglio. o outro teólogo que aparece também com algumas propostas interessantes é o Jan Hus, que aparece aí em 1369 1415 ele foi um teólogo reformador tcheco, uh, foi condenado inclusive por refutar e abandonar algumas teorias da igreja católica daquela época ele foi alguém que relutou, que buscou ou que pelo menos resistiu algumas propostas que estavam sendo trazidas ali na igreja católica, ah, também na questão de indulgência ah, a questão da fogueira após a morte de algumas pessoas, ele refutou ah, algumas dessas teorias e ele foi condenado a morte justamente por não concordar com algumas doutrinas que estavam sendo pregadas ali e por último nós podemos citar também o Johannes Brans eu gosto muito de Johannes Brans ele queria que as meninas estudassem também, ele queria que os alunos tivessem a oportunidade de estudar independentemente da classe social, independentemente da cultura, independentemente de onde vieram, ele queria que eles estudassem também latim e uma vez estudando latim eles poderiam ter a oportunidade não apenas de ouvir sobre a palavra de Deus, mas também de lerem a palavra de Deus ele alterou, por exemplo, a forma de culto, a forma de batismo, a forma da pregação. Para ele, Cristo é o centro da pregação, Cristo é o conteúdo da pregação, Cristo é o foco da pregação. Ele enfatizou esses aspectos em que nós também percebemos na teologia de Lutero. Lutero também vai enfatizar que Cristo é o centro, é o foco e é o conteúdo da pregação. Isto é extremamente fundamental para nos lembrarmos quando se faz. Fala da reforma protestante
1: nessa construção toda, né? Que não foi um único, um único momento, mas vários momentos onde a coisa realmente foi Sim. sendo construída. Mas você falou uma coisa interessante aí. Eu queria que você discorresse um pouquinho mais para nós. É, você falou que foi um resgate. Eles não inventaram assim, tipo, oh não, vamos a partir de agora fazer uma coisa nova. Você falou, foi um resgate, quer dizer que é uma coisa que já
0: existia, que se perdeu, e eles simplesmente resgataram, não inventaram a coisa toda? Exatamente. Uma coisa que a gente tem que lembrar aí é o seguinte... Perto desse período, nós temos também o outro movimento, vários movimentos surgiram, e nós temos também o um movimento do liberalismo teológico. É um movimento que tem a mania ou, ou, ou a postura revisionista da tradição cristã. Eles tentam avançar rompendo com o passado. Sim. A reforma não é uma tentativa de avançar rompendo com o passado. Mas é, ela é, em essência, o resgate dos fundamentos da fé cristã. Então, eles têm que olhar para aquilo que eles aprenderam com Jesus e com os apóstolos. Então, você está me dizendo que a reforma ela
1: tem o sentido... Literal de reforma. Exatamente. Não é para quebrar, não, não é, é para
0: romper. Pra que... não. É só para reformar. Então, uma casa está precisando de pintura, vão pintar. Eles não queriam quebrar a igreja. Na verdade, o que eles queriam é, é o retorno aos princípios da fé cristã. Eles queriam voltar de onde saíram. Porque enquanto a gente vai avançando, nós podemos cair na ilusão de buscar... Algumas coisas que não são aquilo que Deus espera de nós, a gente vai avançando e nesta forma de avançar, a mania humana, nós podemos cair na armadilha de ir numa direção que não é aquela para a qual Deus quer que a gente avance. A reforma é a tentativa de voltar. Na verdade, não é meramente uma tentativa, ressalvo. Ela é, acima de tudo, o retorno à Bíblia. Este é o sentido último da reforma e fazemos isso para a glória de Deus.
1: Se você pudesse falar para nós, pelo menos três características que se perderam e que a reforma ali protestou, não é? E falou, olha, isso aqui está errado. Uma
0: delas é a questão da indulgência, né? A palavra indulgência, ela significa a disposição para perdoar pecados, para perdoar culpas, para perdoar os erros. Ou seja, na doutrina católica, onde o termo aparece, a indulgência, ela significa a remissão total ou parcial da pena dos pecados ou da pena, né? ah, o castigo que a pessoa iria ter em função dos seus pecados, em função dos seus erros. É interessante perceber que essa remissão do castigo ou da punição dos pecados era concedida pela igreja católica. Então, a igreja católica, ela tinha Neste caso, vamos assim dizer, o poder de remover os pecados das pessoas, que remover também a culpa das pessoas, a pena das pessoas. E o lutero, ele repudia essa prática, e é importante nós observarmos que não é apenas o lutero que repudia essa prática. Vários reformadores vão repudiar isso. O Calvino ele enfatiza as escrituras. E quando se enfatiza as escrituras, por exemplo, sola escritura, que vai aparecer como primeiro sola, fica claro que é pela graça. E é o que nós aprendemos pelas escrituras. É pela graça que Cristo morre na cruz. E é pela graça que os nossos pecados são removidos. Este ato redentivo através de Jesus Cristo, os méritos são apenas de Jesus Cristo. Os méritos não são nossos e nós temos essa ênfase, esse é o. Tom das escrituras e esse é o tom do primeiro Sola, Solas Escrituras.
1: É muito interessante isso, porque se durou também muito tempo, os caras bateram muita cabeça para chegar onde chegaram. Ah, né? com
0: certeza, <risos> com certeza.
1: <risos> no desenvolvimento de uma teologia que fosse mais saudável da igreja. Então eles não queriam quebrar, queriam reformar. Exatamente. A reforma é isso. Nesse livro também é abordado isso, né? Nesse livro que é uma parceria da Rádio Transmundial com a Faculdade de Batista Pioneira, um livro produzido aí pelo pastor Clayton Kunz, né? Que tem aí a Marivete, né? Kunz também que tem o Josemar Valdir Modes, que tem um livro também aqui na Rádio Transmundial que é sobre missão integral, né? a tese de mestrado dele. sim, sim É sim, muito sim. bom o livro, ele vai assim nos parâmetros todos que envolvem esse tipo de, de filosofia ou de entendimento. E ele tem ainda a, o prefácio do doutor Antônio Renato Gusso, um especialista em livros da vida nova também, sim, do pastor sim. Renato Gusso, e tem ainda o endosso do pastor e mestre Luiz sim. Luiz né? né? Luiz Saião, o <risos> grande mestre. É. Mas agora, se a gente pudesse definir, primeiro vamos começar com é, a gente tentando definir as solas, né? E vamos pensar aí como é que como é que a gente vê o somente a escritura. Quer dizer que a gente não pode ler outra coisa além da escritura?
0: Podemos ler outras coisas. Somente a escritura está falando que a, a Bíblia é a nossa única regra de feio e prática. Ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima, ela é necessária e quando a gente fala que a Bíblia é necessária não estamos falando no sentido de que olha, ela serve para a metafísica, não ela é necessária, então ela serve para a matemática, para outras ciências ciências biológicas não, estamos falando que ela é necessária porque ela é a palavra de Deus revelada para a salvação do ser humano ela é necessária nesse sentido, ela é a palavra de Deus ela não falha, ela é a luz ela é suficiente, ela é Errante, este é a palavra de Deus Só a escritura, somente a escritura E eu
1: queria dizer uma coisa Nosso tempo é muito curto mas eu queria colocar todos eles. Então sabe <risos> o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso em três, em três programas. Né?
0: É a trindade, a, trindade né? a
1: trilogia, <risos> né, da reforma aqui no painel literário sobre o livro, os solas, né, da Sim. reforma. Então a semana que vem a gente vai esboçar exatamente os cinco solas para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. Perfeito. Até tá lá.